0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。嗯、呃，昨天说了说海外打拼的事儿啊，有些网友呢就给我发私信。嗯、呃，我看了看，基本上就几种观点吧。第一种呢，海外也不好干啊，尤其是上了岁数的，你十八九啊，二十来岁、啊，你哪怕三十出头都行，四十多了。再带着孩子，带着父母，这确实不好干啊！当然了，您说您专家呀，是吧？权威呀，啊，这个世界名人呀，啊，那另当别论。那或者您家大业大，卡里边一千万到了，那您您移民哪儿去都无所谓啊。还有一种呢，就是年轻的，啊，说去海外了，哎。在人那儿上的书啊、博呀啊，呃，混的不错。这、这、这是比较常见的啊，因为我昨天也说嘛，人家一年大几十万刀了，人能挣着啊。嗯，至于说二手车呢，你看日本、德国、土澳，这是我知道的啊，有在这儿干的。现在呢，就是还干的，只有日本这德纲啊。就他还在干呢，嗯、呃，其他的都不干了，啊，嗯，所以这个就是没现状吧，有机遇也有困难，啊，你真的说要拼个，拼出个，是吧？那您真的是付出很多很多。你说北漂、沪漂是吧？深漂啊？嗯、呃，那这里边最起码大家语言是能通的，文字是通的，货币是相通的、啊、而且你这个很多东西它是一保持一致，因为都是中华民族去海外的压力确实很大啊。我们呢只能说祝愿人家有一个好的结果吧啊，因为咱们说这个不是为了给人拆台。啊，也不是为了恶心人家，只是呢，我觉得如果这个国家也没去过，在国内也没干过二手车，啊，就想的都挺好的，那这个，你看国内干二手车，呵呵是你想的那样吗？呃、啊，你真投，咱别多了，投一万块钱去试试，是不是？投一万块钱，呃、啊，收一个收俩的差不多是吧？老凯越呀、啊，老307呀、啊。或者自主品牌的啊，三五千块钱一辆的，你投一万，你是不是能收个俩或者仨啊？那你在这种情况之下，体验一下啊，否则的话都到那儿了，每天吃饭呀、这个水电费呀什么的，这都是钱啊，而且再到那边就不是人民币结算了，所以有些事儿呢，最好是提前做一个规划。嗨，这个就祝好吧，啊，祝人家，呃，能够心想事成，啊，有所为，啊，咱们说多了就成泼凉水了，那样也不合适，啊，嗯，然后呢，接下来咱就说说这个销量排名，这个话题啊，有些日子咱不说了，为什么呢？没啥变化，但是呢，三月份的 SUV 销量排行吧，哎，我觉得有点意思啊。这个有意思在哪儿呢？原来 SUV 销冠啊，多少年了，都是哈弗 H 6但是在今年3月份 SUV 销量大排行当中，哈弗 H 6只排第四、啊，这个真是很少见了啊！你说它不当销冠，确实已经有那么几次了，但是前三都没有，这还是好久好久没遇见的事儿了。嗯，三月份呢，第一名 Model Y 三万九，啊，去年三月份一万，今年三万九，所以销量暴涨了差不多三倍啊。比亚迪宋从去年三月的一万零九百，暴涨到今年三月的两万六千七，啊，这涨幅也是超过了百分之一百四。长安 CS 7 5呢，去年三月是三万，今年是两万两千八。下跌 24% 之二十四，啊，哈弗 H 六呢？去年这个时候呢是3万四，今年只有1万九，下跌超过了 43% 所以咱看这排名啊，跟去年三月份相比正好是相反了。去年三月份第一哈弗 H 6第二 CS 7 5第三比亚迪宋，第四 Model Y， 啊，今年正好调过来。我只是结合今年的数据调过来说啊，不是说去年三万美这样，咱只是看它现在这个这个排名啊。所以咱们这个车呢，现在哈弗 H 六应该说是几代同堂吧，但是没想到卖成这样，这确实有点意外啊。嗯，你要说芯片影响吧，可是别家销量都挺高的呀，你 Model Model Y 三万九。比亚迪送两万六 ，CS 七五两万二，哈弗 H 六只有一万九，所以我觉得这车呢，嗯、呃，可能是需要做出一些调整啊。如果销量这么掉下去的话呢，对于长城的整个这个士气呢，或多或少有点影响啊。因为这就是相当于呃中军帐中的那杆大旗啊，它是不能动的。所以周围还有什么坦克500啊、坦克300啊，是吧？什么欧拉呀、啊，还有这么一堆能打的、啊、但是中军帐中的这杆大旗是不能动的，所以它一下掉到第四，这确实值得厂家去反思啊，究竟是什么原因？因为第三代哈弗 H 六啊，我们这儿也没收着，还没有人卖呢。所以这个呢，就需要厂家来做一些决策。然后这比亚迪宋呢，这个还是走新能源的路了啊，走新能源的路了。嗯、呃，至于 CS75 呢，它也是几款车吧 ，CS75、CS75 Plus， 啊，相当于两个大的车系，啊，然后卖的也还行，两万二，啊，比哈维 H6 多了三千台吧，那是这是二两万二，那是一万九。所以现在呢，这个只能去长城自己去去解决了。这个程序掉成这样，说明什么呢？第一，新能源汽车已经在国内啊，这个产能得到了一个充分的释放。所以呢，现在新能源汽车第一名、第二名，啊，一个特斯拉，一个比亚迪，这一点呢，就预示着短期啊，咱不好说长期，最起码短期之内。中国汽车消费的一个标杆，就是说电车的比重在迅速增加，啊，油车的比重在迅速减少。当然了，你说马路上说过去一百辆车，九十辆都是纯电的，那那得有些年头以后的事儿了啊。这这三两年之内没戏啊。我们只是说从前十名啊，那再往下呢，就是 CS 5 5排第五。第六是 CRV， 第七 RAV4， 第八是威兰达，第九欧尚 X5， 第十是 GLC。前十名当中呢，比亚迪有一个，长安呢是 CS75、CS55 和这个欧尚 X5， 长安呢等于有三个，啊有三个，所以自主品牌当中前十名有四个，啊有四个都是咱们的，这也算还行吧。然后呢？丰田呢是占了俩，是吧？福和威兰达，啊，这里边最让人意外的就是奔驰能进前十，啊，你看 G L C 款型老，啊，它跟 Q U L 跟 X3 相比，它的款型是最老的，但是销售成绩目前看，咱就从三月份来看，它是最好的，啊，它能进前十，这是前十名里边唯一一个，是吧？传统豪华车的一个代表。唯一的一个，啊，嗯，所以前十名当中呢，我们大致能看出来呢，新能源占俩，自主品牌占四个，丰田占俩，豪华品牌传统的豪华品牌只有奔驰一个，啊，嗯，这里边让人觉得比较厉害的呢，就是长安啊 ，CS 7 5 CS 5 5欧尚 X 5啊，就是长安现在前十名的有仨。这就说明这二年吧，长安的车呢，确实也是下了些功夫啊。因为销量说明一切嘛，前十里边有仨都是他的，你说这这这还说人家卖的不好吗？这相当可以了。嗯，总结一下呢，就是长安的这三个 SUV， 包括这欧尚 X 5啊，它这三款 SUV 都是比较造型上确实要比第三代哈弗 H 6呢更加的激进。花个十万左右，因为从欧尚 X 五、CS 七五、CS 五五，从这仨车来看呢，就是大几万块钱到实销几万块钱，然后买 SUV， 这个消费群体当中呢，家庭用户占比肯定很高，再一个就是年轻用户，啊、所以呢，颜值方面呢，不关外观内饰，我们能看出来，大家可以搜一下欧尚的 X 五啊。这车已经不是过去心目中说脱离于小面的改吧改吧的，不是了。这车这外形啊，确实是足够足够的 fashion 啊。这是包括它那个 Unity 啊，这些都是有目共睹的。当然了，你说那个 Unity 开起来急刹车呀，什么串，那那是另外一回事儿。反正颜值确实做的更 fashion 啊，这个。嗯、呃，有些网友说嘛，叫长安雷克萨啊，或者雷克长安啊，长安萨斯啊，反正甭管怎么说吧，形象设计很重要啊。嗯、呃，现在看长安过去在欧洲啊，在其他一些国家设立一些研发中心，现在看确实是见到一些效果了啊。然后再说这个日系品牌，日系品牌呢，我觉得。嗯，过去啊，缤智、叉 R V 基本上都能见到，但是呢，我们看这排名当中，前十五排到第十五了才见着缤智，啊，叉 R V 就没见着，所以本田这俩小家伙吧，销量倒也还能做到一万台左右，但是怎么说呢，反正不耽误挣钱，啊，这哥俩你说有多大区别？一套图纸两个版本有多大区别啊？所以相当于这一个车每个月能卖到两万台、啊、所以这个车倒不耽误挣钱，但是销量现在不是那么的强劲啊。反正加一块两万挣钱是肯定的。嗯 ，GLC 能进，我觉得奔驰的这个三叉星啊管点用管点用。啊管点用款型这么老，还能卖到，反正比 X3 和 QL 卖得好啊。至于说丰田这个 RAV 和威兰达呢，加一块卖了两万七千多、啊、这应该说比去年3月份这哥俩的销量高。去年3月份卖了两万四，今年卖了两万七啊。总体看还是可以的啊，因为它的客单价要比缤智 x V 高。啊，它卖不到十二三、十三四的，啊，所以呢，它的价位要高了，比缤智、叉 R V 得高个五六四五万块钱吧，最起码得贵个四五万块钱。咱就说低配对低配啊，所以这是挣钱的，啊，这是挣钱的。嗯，至于说 C H C H R 一泽卖不动嘛，这没关系，卡罗拉 S U V 一南一北，两边都在出，啊，这两台车加上 C H R 一泽。四个车一个平台，这成本摊销啊，这四个车现在那哥俩加一块差不多能卖个一万一二， 1, 2, 就四 S 2加一折，差不多卖个一万一万二三， 1, 2, 3, 啊，差不多卖这个量。卡罗拉这俩车呢，我个人感觉，加一块卖到一万五以上，问题不大。所以相当于呢，这一台车出了四个，一个底盘出了四个车。加一块的销量呢，应该是能到两万五以上，接近三万。所以说，从成本摊销啊，从这种马路上的曝光率，今年下半年吧，丰田的这四个小家伙，就小 SUV 啊，应该说会有一个明显的改变，啊，有一个明显的改变。这里边让人觉得有点哎呀，唏嘘不已的就是东风日产，奇骏，你像那么老的车。RAFO 换了，奇骏没换 ；CRV 换了，奇骏还没换。就这样，奇骏一个月还能卖一万多，但是换完三缸机之后就歇菜了。我都没查着三月份奇骏卖多少辆，有的说三月份奇骏卖了三千台，有的说卖了两千台，反正我是没查着。啊，看来这数据不是太理想。所以，这对于东风日产来讲呢，现在逍客也是款型比较老，他逍客一台车，他要面对卡罗拉 SUV 一南一北俩，他要面对 CR-V h 一泽一南一北俩，他还要面对缤智 XRV， 仅仅是日系的，他就要面对这么多，以一打六，逍客还能排到第十一名，卖了一万一。在这个级别当中，它的销量要高于缤智，我觉得作为逍客来讲，实属不易了。这一代逍客款型可也不新了所以这个时候我觉得就值得深思了。就是咱们款型这么老的车，大家可以查查去年那个老奇骏啊，就没换代之前，款型这么老还能卖一万多，为什么一换代那一就没了，就剩一零头了？哎，这确实就，当然啦，一说200亿美元啊，当然这是一玩笑啊。就说你花了这么大心思啊，呕心沥血啊，就弄出个1 5五三缸来。他有时候咱看这车，咱就是特别好奇。你看啊，手头有2 5五四缸自吸，就老奇骏的啊， 2 0零四缸自吸，有2 0 T， 有1 5 T 三缸。你为什么不把这四台发动机都给新奇骏呢？对吧？你弄一个什么 Nismo 版本 2.0T 的奇骏，我跑得快啊，然后你可以弄这种经典版的动力，就是 2.5 和 2.0 四缸自吸，你接着用。然后你再来一个叫什么精，就是节油版啊，什么之类的，你上 1.5 三缸。你可以完全这么做呀，也没有增加它什么成本呐、啊。这些发动机是不是现成的？呀？而且海外的奇骏它就有 2.5 四缸自吸，这都不需要你做过多的匹配呀、啊、标定，不需要你做太多的付出，端过来就能卖。所以你看，现在前十名没有东风日产啊，我们在第十一名看到逍客卖了一万一啊，跟第十名 GLC 相比呢？嗯，差了一千台吧 ，G L C 卖一万二，小克卖一万一，排在第十一。所以，我们现在就感觉啊，如果说这么改下去，说花钱了嘛，花了，啊，二百亿美元，这就是一笑话啊。实际上没这么多钱，也不是谁这么呵呵拿这当个梗。现在啊，就是你花这么多钱倒腾一新奇骏，愣把一个月销一万多的车弄成那一就给弄没了。如果逍客再一换代还玩三缸，那可能东风日产年销量就会从百万，可能就会跌破七十五万大关因为奇骏加逍客，按过去这两年啊，基本上能做到三十万台，就奇骏加逍客啊，三十万台左右。而东风日产呢，大致是一百出头，一百零几、一百一，这就是销售量。如果说这哥俩，起骏加逍客，逍客换代也玩三缸，这俩车从年销三十万左右变成年销五六万六七万，那是不是百万级的销量就会跌破七十五万大关？说咱钱也花了，罪也受了，该请这帮自媒体的吹咱也吹了，该给的红包咱也给了，完了销量就成这样了，那咱这买卖做的没意思了呀？是不是咱吃点苦受点累，能挣俩钱咱就值。那现在呢，你这成什么样子了？啊、嗯，所以从通过这个看吧，我觉得这么下去，东风日产的东风日产的未来，在纯电车还没有说彻底革了油车的命，或者说轻动力革了油车的命，在这事儿还没发生之前，东风日产的油车时代就会进入一个快速衰退期。快速衰退。这个不赖别人，其实奇骏这事很好解决。就像刚才说的， n i s m o 版本二点零 T 的，对吧？自吸版本二点五加二点二点零的，啊，省油的版本一点五 T 的，你看销量还会是这样吗？所以现在就可以看得出来，这个日产内部啊，哎。算了，我也不说啊，这跟我也没关系，爱爱卖成啥样卖成啥样了啊。呃，然后呢，咱再说这轿车，轿车当中吧，这个轩逸卖的还行啊，卖的还行，嗯、呃，还是能排到第二啊，但是呢，下跌超过 30% 了。去年三月份卖了四万四，今年卖了三万。销量下滑超过 30% 第一名是谁呢？五菱宏光 mini EV， 去年卖了2万 9， 今年卖了4万一。第三名呢是毛豆三，去年2万 5， 今年2万6。啊，这主要是什么呢？自主品牌的这么大的轿车的这种纯电版越来越多，啊，这对于毛豆三来讲呢，压力比较大，啊，因为什么呢？你再往下边看。你会发现，比亚迪秦和毛豆三销量差不多。毛豆三两万六，比亚迪秦两万四，这没差多少啊。然后呢，这是前四名：五五菱宏光 mini EV、轩逸、特斯拉、毛豆三、比亚迪秦。前四名里有仨都是烧电的、啊、然后第五名开始：凯美瑞、朗逸、逸动、雷凌、帝豪、卡罗拉。这就是前十名，前十名当中呢，呃，我看他这个是把咪呃，自主品牌啊，迷你红光，这、就是算到自主品牌了，比亚迪、逸动、帝豪啊，所以咱们前十名当中呢，有四个都是自主品牌，就跟 SUV 的占比是一样的，呃，电车也有自主品牌的，油车也有自主品牌的。这里边呢，我们没有看到长城的车，我们只看到了长安，长安逸动，啊，这车呢，骂了得有些年头了，改不来改不去，啊，反正，呃，这前十名里还看到一老战士，就是帝豪，啊，帝豪这车可骂了有些年头了，差不多得十年前，啊，十一年前，我也记不太清楚了，应该是那会儿，呃、那会儿叫帝豪 EC7 嘛。然后改不来改不去，那玩意说什么西班牙的冲压线，说哪哪哪的镀锌钢板啊,啊？怎么怎么着？德国的什么激光焊接啊？这帝豪没想到混了这么多年还能进前十啊！这是吉利的常青树，也是自主品牌的常青树。因为18年、19年的时候没有疫情的时候，自主品牌前十当中轿车啊，经常只能看到帝豪这一款车。所以这台车呢，也没想到啊，这么多年了，得有十年了吧，啊，我也记不清了啊，是一一年，是10年，还是12年开的 E E C 7所以这是吉利当年的一，可能吉利也没想到啊，我们这车能卖十年还，还还能进前十呵呵，这有点意思。18年、19年的时候呢，很多时候捍卫自主品牌轿车的尊严，只有帝豪这一款车，因为前十只有它。说一年十二个月，能有九个月、十个月都能见到他。这也算是咱们的脸面吧，买不买放一边啊，反正那会儿一八年、19年前十名轿车里，经常只能看到帝豪，那现在也有逸动了，啊，也有比亚迪秦了，也有宏光 mini EV 了，所以前十名当中有四个，啊，分别是五菱、比亚迪、吉利、逸动，啊、呃，那就是长安。它跟 SUV 不一样 ，SUV 呢，长安就占了四家，四呃、哎、长安占了三家 ，CS 7 5 CS 5 5欧、啊、尚 X 5到电车呢相对分散了，啊，这倒也行吧，啊，反正大家都能沾吧沾吧，对于各个主机厂的发展的这种潜力呀、啊、现金流啊、信心呀、啊，都是有帮助的，啊、这里边呢合资品牌吧。呃，丰田还是表现的比较比较稳健吧。你看第五名凯美瑞，第八名雷凌，第十名卡罗拉、啊，等于前十个车里边有仨都是丰田的。所以这个还是怎么说呢？口碑呀、啊，啊，配置啊，方方面面呀、啊，可能。做的还行吧，啊，凯美瑞呢？首先，这不算是一个便宜车，啊，因为雅阁比它便宜，天籁比它更便宜，这凯美瑞能撑到现在吧？跟它的品牌号召力啊，车型的传承啊，可能跟这有点关系，啊，嗯，不便宜，这有什么说什么啊？车确实不够便宜，这个只能说喜欢呗，是吧？雷凌卡罗拉呢？我觉得主要就是这混动啊，因为占整个卡罗拉家族或者雷凌家族当中的占比比较高啊。嗯、呃，这个车反正混动这一块吧，在十二三万裸车价啊，在这个圈子里边，应该说还是丰田比较有优势吧。原来咱们也讲过，凌派混动和卡罗拉雷凌混动，它本田的混动。在飞度这个级别当中，低端的混动做的比较失败，所以没办法，只能把雅阁啊、奥德赛用了这种偏中端的混动降级，降到凌派上，那成本就高了。所以呢，最终指导价呢，凌派的混动要比卡罗拉、雷凌的混动贵，贵好几千，配置还低，啊，不论是安全配置啊，还是后悬挂呀，所以现在。卡罗拉雷凌能卖到这个成绩，你要把它那混动剔除了，其实也没有那么高，所以你看他现在呢，混动在这个级别当中，他现在就成了一个标杆了，就是卡罗拉雷凌啊、呃，这个做这么多年了嘛，呃、所以它的混动相对而言经验比较丰富，啊，经验比较丰富，呃这就是目前说前十名里头能有仨，那现在呢这个问题在哪呢？问题就在于卡罗拉的销量掉的比较厉害，啊，掉的比较厉害，掉到什么程度了呢？应该说已经是马上就快出前十了。这个原因吧，我觉得，嗯、呃，雷凌定价呢比卡罗拉各种版本吧。雷凌都学位便宜一点，啊、卡罗拉的学位贵一点，毕竟雷凌在国内的传承啊、历史积淀呀、啊、还是差一点，不像卡罗拉,拉，你上网一查是吧？这卡罗拉八代什么样，九代什么样，十代什么样，你再往前倒还有呢，啊，所以雷凌呢，这就属于双车战略嘛，啊，就是啊，放回威廉达似的，还兰达和皇冠陆放，就生转出一名来呗。是吧？我生转一名啊，我这个原来就是汉兰达，我为了双车战略呵呵叫什么都行啊。原来说叫陆兰达的啊，什么浙兰达、纳兰达啊，后来改叫皇冠陆放。所以雷凌呢，为了弥补这个，他就把定价往低了做啊，定价往低了做。所以卡罗拉呢，我觉得是不是应该增加一丢丢的？这个性价比啊，比如说出一个增配版，或者说你就叫二零二二款配置能不能再多给一点这样的话呢，把它从这个销量下滑的趋势当中扭转回来。因为卡罗拉雷凌，如果雷凌还能做到五六名、六七名，那卡罗拉进不了前十，那这是不是有点跌面啊？大概其实这么一情况。所以总体看吧，丰田在 SUV 里占俩，在轿车里占仨，啊，丰田在油车时代吧还是比较扎实，啊，比较稳定，但是到了电车时代会怎么样呢？这谁也说不清楚，啊、谁也说不清楚，只能是走一步看一步了、啊，这里边它的这个整个产品的布局吧。目前看，嗯，电车的比重呢会越来越高，啊，电车的比重呢会越来越高，啊，呃，油车的比重会逐渐在缩水，这是大势所趋吧？但是目前呢，这个趋势我们也只能说，呃，我们也只能说，是暂时能看到的啊，因为现在看呢，它还有在做这个纯。呃，就纯轻动力了，啊，如果轻动力这一块将来如何如何的话，那现在等于电车的这些投入呢，这又是，这就是反正拐弯拐得有点快，啊，所以将来的变化呢，咱也说不清楚，啊，真是说不清楚，咱只能说短期，将来轻动力会不会也像现在这样，电动车这样又有大规模支持，这个说不清楚，啊，然后大众系呢？朗逸，啊，我们能看到的就一个朗逸，朗逸卖了两万一，去年卖三万五，今年卖两万一，销量下滑 39% 呃，轩逸呢，从四万四降到三万，销量下滑超过 30% 啊，但是轩逸还能卖三万，还能排第二，朗逸呢，卖两万一，排第六，啊，大众系呢，过去还是比较那什么的。啊，你比如说宝来、朗逸、泽纳、速腾，啊，前十名里这几个怎么着也得上仨吧？但是现在看只有一个，啊，只有一个朗逸了，别的没有了。啊，然后第十一名是速腾，十二名是雅阁，十三名英朗，十四名奔驰 E， 十五名是宝来，所以大众系的车呢还是比较多的，都能过万。宝来排第十五，还卖一万二，啊，速腾卖一万五，虽然车比较多，但是只能说做到月销过万了。像过去两三万，坦坦的，啊，你像朗逸四五万没问题，但现在全线下滑呢。我觉得主要原因就是什么？第一，是不是够节油？ 1 4 T 加双离合的车油耗确实不高。这确实确实挺省油的，但是呢，保养费用贵，啊，双离合不稳定。那自吸的也有， 1.5 加普通的自动变速箱，但是太肉了。因为我们一个小兄弟家里买了一个 1.5 自动挡的朗逸，哎呀，这家伙这确实肉了点啊，嗯，所以。它现在没有一个居中的一个动力可供选择，啊，你比如说像卡罗拉雷凌这 1.1.8 加混动，这套动力系统如果大众有的话，那它整个这种销售状态会好很多，啊，会好很多，但是现在看不出来，啊，现在大众这混动现在做的不是太灵光，玩纯电吧，卖的就更惨了，所以大众呢现在的现状应该说可能啊。就是未来丰田的现状，而大众的 ID 系列呢，车挺多的 ，ID 3 4 5 6啊，但是现在销量没拔起来，那丰田跟大众现在的差距呢，除了双离合这事儿之外呢，主要原因就是丰田有一套混动，啊，所以油到电这个过渡过程当中、嗯，可能大众就比较根儿干。它的硬切直接从油切到电，但是丰田有一套混动在这挡一下，啊，所以我们要是不太乐观的预期呢，那未来、啊、未来的丰田会不会就是现在的大众这种现状，这咱也不好说啊。如果将来国家政策调了，改成轻动力了，那丰田就得了势了；如果就吃纯电，就这么着了，爱咋咋地。那对于丰田来讲就很被动，那他现在就步入大众了。大众最起码现在，别说现在，就是去年 ，ID 三四五六就可以买到了，然后 ID 三可能差一点，哎 ，ID 三是今年的嘛，记不住了，反正 ID 三四五六都已经量产了，这个对于丰田来讲严重滞后了，所以现在这变化是很、很玄机、很玄妙。这完全取决于政策，那这里边呢，第十四名奔驰 E， 这又是传统豪华品牌当中唯一的一个，那个 SUV 是奔驰 GLC， 这是奔驰 E， 所以你说这事儿有点意思，啊，有点意思，呃，奔驰 E， 哎，奔驰大标啊，在油车时代还是好使。但是你要看看 EQC、EQS 什么的 ，EQ 这个 EQ 那个，那表现真的是惨不忍睹，啊、嗯，所以这也是油车时代的倔强吧。我觉得大众的 ID 系列比这奔驰什么的还走的还算是稳健一点啊，最起码没有出现这么大规模的这些质量方面的这个大哥。但是现在油车呢，确实下滑的厉害。就大众，电车确实也出了很多车，但是需要时间啊，而且经营思路、销售策略、品牌形象、公关宣传，油车和电车都不太一样。这作为大众来讲，能不能适应？这事儿咱也不好说啊，咱也不好说。这里边呢，英朗吧，这应该算是一个。实力不济，啊，实力不济，说现在下滑到第十三名，只能卖一万三，啊，过去英朗呢，随随便便，啊，卖个两三万，虽然说跟销那个销冠轩逸或者是朗逸有点差距啊，人能干到四五万，它也就两三万，但是量还是可以的。之所以会混成今天这个样子吧，我觉得两个原因。第一呢，这英朗也有些日子没换代了，空间上不占优啊。第二呢，就是三缸、四缸、四缸、三缸来回倒腾，这个呢，对于消费者来讲呢，在国内反正到今儿啊，三缸的表现普遍不太好。就像咱们刚才说 SUV 似的，那奇骏不就是个例子吗？款型占优吗？不占优。卖的好吗？还不错，这奇骏不就这样吗？比不了 RAV4， 比不了 CR-V， 款型最老，卖的还行，月月一万多，一改三缸，哭嚓完蛋了。所以这英朗就是这样啊。因为日产吧，属于手头有现成的发动机 ，2.0T、2.5、2.0、1.5， 它最起码有四款发动机可以怼到奇骏上，它只上 1.5， 其他都不用。哪怕海外版本的奇骏有 2.5 四缸自吸，也不给你弄。啊，那英朗就不是了，因为别克呢，过去这二十二三年吧，早些年呢是纯主美国车，啊，君威第一代君威啊，当然再早不叫君威啊，叫什么新世纪啊，什么 GL 叉啊什么的、啊，后来那一代我们就统称为第一代君威了，啊。那确实是纯种美国车，啊、嗯，嗯、呃，但是后来呢，也是考虑就国内的国情嘛，像欧宝可赛改成了别克赛欧，包括大宇的那几款车，再后来呢，大宇这边底子吃的差不多了，就吃欧宝的，就上一上一代的君威，啊，包括现款的君威，这不都是欧宝的车吗？那现在欧宝呢，他又给卖了。所以现在呢，你对于这种中小型车，你说弄一大皮卡是吧？八缸的、六缸的啊，五米多长、六米多长，这没问题啊。这这这这这美国人玩这玩的溜着呢。但是在咱们国家不能这么干呢，你走量的不还是这些小车吗？所以说，小排量发动机对于通用来讲玩不转啊， 1 0 T。1.3 自吸， 1 3 T， 1 4 T， 1, 1 5 T， 1.5 自吸， 1, 1 6 T， 1.6 自吸， 1 8你看看多少发动机、啊，你看看多少发动机，啊，干式双离合，湿式双离合， 6AT, CVT, 6 AT，CVT， 六速手动，五速手动，你这么多种变速箱，这么多种发动机，全倒腾出在这种售价比较低的车上。你的制造成本、后勤的保障成本是不是有比较高的呀？您说你说咱弄一奔驰大 S， 或者咱弄个什么 A 8啊，或者咱弄个什么叉五，弄个什么大 Q 7啊，咱这动力系统可多了，那、啊、四缸的、六缸的、八缸的，汽油的、柴油的，是吧？嗯，弄个什么高性能版本啊，比如 X5 的这个呃 M 版本啊，都可以啊。你折腾呗，咱这车总价在这儿了。咱的发动机可以提供很多种，那你 A 八、7系是吧 ？GLS、大 S 这车肯定比英朗卖的贵吧？那人家可以倒腾这么多发动机、这么多变速箱、这么多版本、这么多规格。你比如说奔驰标轴的、长轴的、迈巴赫，这仨车不是一个车吗？就是来回这么倒腾。人家倒腾得起啊，因为我车单价高啊。你英朗行吗？你说英朗咱也卖个八十万、一百万，那哼，我就这么说，我自己都不信呢、啊。所以在这种情况之下吧，就是，呃，怎么说呢？啊，我们还是希望吧，就是，呃、大众的电动汽车。能够尽快的把产能拉升起来，我们也希望呢，像英朗，啊，它能够把它的这个，呃，怎么说呢？换代车型啊，呃，一个相对稳定的汽油发动机，因为现在到这种时代了，你的汽油发动机还不能老听的话，确实是有点被动了。因为什么呢？电车时代已经来了。啊，咱现在油车时代的末期，咱这个汽油发动机还玩不转，这是不是不合适？啊，呵呵，仅供参考啊，仅供参考。呃、嗯，丰田呢就是纯电，能不能加快点步伐？啊，否则这个排名当中，比亚迪的车会越来越多。啊，现在比亚迪的销量已经是全线开花了。啊，你说有些不足嘛，确实有啊，这不足那不足，咱有什么说什么，这这这这这是客观存在的啊。但是，唉，它毕竟它电动车的起量了呀，啊，就十年二十年，这咱也看不透啊。世界格局变化太大，未来两三年吧，那不还是电动车的为主导吗？产业政策的倾斜。这大大体上是这么一情况吧，啊，就跟各位做一个分享。那说到后面吧，咱们再说这个国内的二手车啊，像花香，嗯、啊，豪车厅，啊、前两天吧发了一通知，他不俩豪车厅嘛，其中一豪车厅有二十多个车位吧，招租，啊，就有点类似于拍卖吧，好像是。看谁出的价高归谁。大概的价格呢？六个车位四十多万，七个车位就得五十多万。这是豪车厅里边的啊。唉，过去豪车厅啊，这车位是很紧张的啊。这个他他他有时候不摆车，你让他走他都不走啊，那他就在这儿租着。而现在一下出了这么多，啊，其实也就最近两年多吧。花香这边也是，呃、哎，怎么说呢？挨着怡安花园嘛，怡安花园老出事啊。今年1月23号吧，好像是，好像是啊，调整高风险了，中风险是高风险。那怡安花园跟花香就一条马路，这马路就一上一下两条车道，就隔这么大，就隔这么大点距离。你这边中风险、高风险，那花香谁还去啊？所以也确实，你包括去年，呃， 20年、20年六七月份，花香新发地、京深高风险，啊，然后在今年1月份、2月份，这个叶艾花园高风险之前，就21年吧，它还有高风险， 20年是六七八又弄了五六十天，所以这么一弄吧，就没人来。真是扛不住啊，啊！所以一下出了这么多车位，过去这底下车位吧，基本上私下找找就就怼出去了，啊，很少说得到市场管理方这个层面说咱们得拍卖一下啊，啊，或者竞拍一下啊，啊，公开招租啊，这多少年没遇见这事儿了。大有花香，啊，这市场开业以后。到现在，这是第一次遇见，啊，所以你就可想而知现在是什么形式，不好干，啊、不好干，哎，过去谁要在这儿摆俩车，那就是挣钱呀，啊，摆俩车就挣钱，但是现在可不是了，啊、现在可不是了，你只要把钱换成车，只要把车往这儿一摆。这个就是牵扯到一个风险的问题。新车价格起起落落，啊，疫情一来就没有人。然后大车的消费确实不行了。你看16年、17年、18年，啊，做民间借贷、做高杠杆去收老子，那小日子过得也还行，也能干。你没看到那么高的杠杆，你架不住他。有人买啊，啊，这么点就行啊，但是到了19年，像这种借钱收大牢似的，就基本上见不着了，啊，基本上就歇菜了。然后到了疫情吧，这就不是说经济下行的问题了，是你一弄高风险就没人来，啊，你别高风险，中风险都没人来，啊，所以挺难的，啊，真是挺难的。哎，这么多年了，还第一次见着这么多豪车型的车位。唉，说什么好啊、呃？反正就这么高的成本，啊，这个价格已经便宜不少了。啊，六个车位一年四十多万，七个车位一年五十多万，这个价位已经比一几年的时候，包括零几年的时候，啊，这个。车位报价就算不算高啊，不算高。所以你说你摆这六个车，啊，摊位费就40多，你车的资金成本呢？你说你花这么高的摊位费，你你摆一飞度，是吧？你摆一哈弗 H 6这也不合适啊，啊，不够折腾呢。过户费怎么算呀？抛光打蜡怎么算呀？你雇人家是一个小伙子还是一个小姑娘呢？嗯，总得有人在这盯着吧？你人工费这么高的这个房租那真是活不下去，真是活不下去。如果再赶上新车的价格跌宕起伏，那这就完蛋了。啊，说一百零几收的，八十多卖。这两年玩大车的圈子里，这样的事儿经常发生啊！说一百零几收的八十多万，你说赔多少吧？这种事儿可不可不少见。所以你看着都挺风光的，一百一堆车，是不是？这一看，嚯、哦，假的这比这比看车展去还还还还过瘾。挣钱吗？风险不是一般的高。是非常的高、啊、所以不好干啊，不好干、啊、就跟各位做一个分享吧啊。您觉着花乡那儿，你想去试试，你就去啊。六个车位四十多，七个车位五十多、啊、大概起就这个价位吧，大概起就这个价位，好像是竞拍啊，好像是咱俩说就您一人去。您就出这四十多，那就是您的了。<笑>那最后能拍成什么样，我也不知道。那因为我肯定不去、啊、以我现在对于这车市的这种理解，以我这智商，我驾驭不了。我驾驭不了，我我能力有限，能力有限，这个风险太高了、啊、所以就跟各位做一个分享吧。总体看，吉林、黑龙江，啊，这辽宁这疫情还是控制住了，啊，有的呢已经实现动态清零了，有的呢，确诊病例掉头向下，啊，所以这咬紧牙关吧。我希望到五一的时候，是不是就是新的篇章了，啊，也像战斗在防疫一线的这些。大白啊，这包括社区的、居委会的、街道办事处的、派出所的民警、疾控中心的，啊，医院的大夫、护士，啊，包括志愿者啊，我们得说一声谢谢，说一声辛苦啊，不容易啊。行了，咱就不多聊了啊，欢迎关注我的新浪微博“海阔是车手”。